0: Me oltiin tosi kiinnostuneita mun kavereitten kanssa. Neistä kaikista seksuaalivähemmistöistä ja tälleen. Ja me haluttiin ensinnäkin saada enemmän tietoa. Joten me päätimme järjestää ja me myös haluttiin jakaa meidän mielipiteet. Me haluttiin löytää tapa, millä me voidaan jakaa niin kuin meidän ajatuksia ja tietoa tästä. Ja me muutenkin oltiin nähty paljon tällaisia samanlaisia tilejä Instagramissa, joten siitä se lähti.
1: Pelotteleva seksivalistus ärsyttää ihan kuin olisi rikos harrastaa seksiä. Homoseksistä ei kerrota mitään. Olen lesbo eikä koulussa puhuttu sanakaan naisten välisestä seksistä. Aseksuaalisuuden ja aromattisuuden pitäisi olla enemmän esillä. Eivät kaikki halua harrastaa seksiä. Nämä sitaatit on Demin seksikallupista, jossa selvitettiin sitä, mitä nuoret haluavat, että seksistä ja seksuaalisuudesta puhutaan heidän kanssaan. Tiivistettynä voisi sanoa, että nuori kyllästyttää ahdistavat sukupuoliroolit ja stereotypinen puhe seksistä. Sen tilalle kaivataan suoraa puhetta ja varsinkin muusta kuin heteroseksistä. Tervetuloa kuuntelemaan Zetapodia. Mun nimi on Anni Lintula ja mä vedän a nuorten medioiden liiketoimintaa. Tänään me puhutaan täällä studiossa nuorista ja seksistä ja seksuaalikasvatuksesta. Ja puhutaan nyt erityisesti siitä näkökulmasta, että millaista keskustelua Z-sukupolvi ja nuoret itse kaipais seksin, seksuaalisuuden ja niin sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin ympäriltä. Täällä on tänään studiossa kaksi vierasta. Mulla on vieraana nuorisolääkäri Miila Halonen, joka on myös Demin asiantuntijolääkäri jo varmaan kymmenen vuoden takaa. Ja sitten myöhemmin keskusteluun liittyy 15-vuotias Anni Iikkanen, joka pyörittää Instagramissa 2G4U nimistä yhteisöä. Mutta nyt ihan ensiksi tervetuloa studioon Miila. Kiitos paljon. Ihanaa olla täällä. Tosi kiva, kun täällä. Hei, sä oot tosi pitkään nuorten parissa nimenomaan seksin ja seksuaalisuuteen liittyvästä näkökulmasta. Ja sä tapaat varmaan paljon sun työssä myös tätä tota nuoria näiden teemojen parissa. Miten sä koet, että tämä Z-sukupolvi, eli nykyiset teini-ikäiset, niin suhtautuu seksiin? Tietysti se on pakko heti sanoa, että mikä sukupolvi ei ole niin
2: massa. Tiedätkö, tämmöinen niin homogeeninen? Joukko, joka ajattelee ja tuntee ja tekee asioita samalla tavalla, joka jakaa samanlaiset arvot ja asenteet ja varsinkin silloin, kun puhutaan seksistä ja seksuaalisuudesta, niin jostakin siis, joka on niin intiimiä ja henkilökohtaista ja sellaista, joka rakentuu ajan mittaan, kasvaa ja kehittyy, niin ei ehkä voi ajatella, että siellä olisi jotakin sellaista yhteistä hegemoniaa, mutta ehkä mä silti uskallan sanoa jotakin huomioita, mikä tätä sukupolvia ehkä erottaa paria vanhemmasta, niin se voisi ehkä olla semmoinen lokeroimattomuus, jossa pitäisi tiivistää yhteen sanaan, että ymmärrys seksuaalisuudesta samaten kuin sukupuolesta on muuttunut koko ajan sen moninaisempaan suuntaan, jossa mua ärsyttää käyttää sanaa hyväksytään tai suvaitaan, koska ne on jotenkin vähän ikävän sävyisiä sanoja, mutta se tarkoitan sitä, että, että nuoret ymmärtävät sen moninaisemmin Siis seksin, seksuaalisuuden, seksin toteuttamisen tavat samaten kuin sukupuolen moninaisemmin. Ei haluta ehkä laatikoida ihmisiä johonkin kategorioihin, vaan jotenkin hyväksytään ja ymmärretään se, että jokainen tutkiskelee itseään ja ilmaisee sukupuoltaan juuri sillä oikealla itsemäärittelemällään tavalla. Samaten kuin toteuttaa seksuaalisuuttaan niin jotenkin itsen kautta, ei niinkään niin, että että jotenkin ohjataan tai jotkut normit, paineet, ympäristö kun ohjaisi ihmisiä, vaan että jotenkin lähdetään rohkeammin tutustumaan itseen ja sitten tuodaan sitä esiin niin kuin se oikeaksi koetaan.
1: Joo, tuo on tosi hyvä pointti. Tuleeko sulla mieleen jotain konkreettisia esimerkkejä siitä, miten semmonen niin kuin moninaisempi suhtautuminen siihen seksiin niin kuin näkyisi?
2: No totta, se ei ole jotenkin niin... Kaavamaista,
1: vaan, vaan niin kuin nimenomaan,
2: että jos ennen joskus vielä, silloin kun mä aloittelin töitä 16 vuotta sitten nuorten parissa, niin ehkä se ydinkysymys nuorilla oli aina se, että onko mä normaali. Yeah. Ja oli niin kuin tavaton halu jotenkin kuulua johonkin isompaan joukkoon ja olla ehkä, niin kuin, että ei haluttu ehkä erottautua, yeah. vaan että oli hyvin niin merkittävää se, että on jotenkin osa jotain niin yhteisöä ja että kaikki, mitä itsessä tapahtuu, omassa kehossa mielessä tapahtuu, menee johonkin normiin. Jaa. Niin ehkä tässä ajassa se on niin vähän toisin toisinpäin, että on normaalia olla kuulumatta johonkin mm, isoon massaan. Vaan että on tavallaan niin oikeus puhua ja tehdä näkyväksi se oma kokemus. Vaikka se eroaisi sitten jostakin niin isosta normikäsityksestä. Että ja niin liittyen seksiin, niin on totaalisen OK. Olla haluamatta seksiä. Joo. Aseksuaalisuus on ehkä niin kuin viimeisen kymmenen vuoden sisällä tämmöinen käsite, joka on tullut tutuksi tai ajattelut seksuaalinen suuntautuminen.
1: Tuntuu, että se on semmoinen niin käsite, mistä niin kuin nuoretkin puhuu ihan, ihan niin kuin normaalisti, kyllä, kun kyllä, miettii kyllä. ehkä sitä, milloin niin itse on joskus 90-luvulla ollut koulussa, niin ei silloin todellakaan puhuttu aromanttisuudesta tai aseksuaalisuudesta. Mm. Että. Ja varmaan
2: tämä niin normien kirjo ja se, että koko ajan tulee uusia käsitteitä, tai normien kirjo, vaan termien kirjo, ja se, että koko ajan tulee uusia käsitteitä, niin kuvaa jotenkin tätä aikaa, yeah. että ei ole niin isoja laatikoita, johon ihmiset jotenkin jakaantuu, vaan että on paljon pieniä lokeroita, joihin voi sitten itsensä löytää, jos haluaa, tai olla kokonaan ulkopuolella, että sekin on jotenkin tässä tämän päivän ilmiöitä että ei tarvitse määritellä itseään yhtään mitenkään. Että voi olla niin kaikkien laatikoiden lokeroiden ulkopuolella tai poimia sieltä täältä jotain itselleen tuttua. Ja itseään, ikään kuin rakentaa itsensä oma identiteetti se just sellaiset palikoista kuin itse haluaa.
1: Tuo on kiinnostavaa. Mäkin niin monesti käytän esimerkkiä, että silloin kun on itse aloittanut niin journalistina tämän nuorten kohderyhmän parissa, niin silloin puhuttiin paljon siitä, että miten niin nuoret, että ne uskaltaa jo tulla kaapista ja että ne uskaltaa tuoda esiin se, että ne kuuluu seksuaalivähemmistöön ja että jos se ei ole hetero, niin sitten tullaan kaapista. Mutta musta tuntuu, että semmoista kaappia ei tietyllä tavalla enää ole silleen olemassa, että sun ei tarvitse tulla kaapista, koska ei ole myöskään mitään semmoista niin toista lokeroa, mihin sun pitäisi astua, koska sä voit olla oikeastaan tosi joustavasti vähän mitä vaan, Joo. niin se on mun mielestä hirveän kiinnostavaa, että, että ehkä niin sieltä aikuisten maailmasta saattaa edelleen niin näyttäytyä sieltä, että haluttaisiin ehkä pitää vähän niistä lokeroista kiinni ja määritellä, mm. mutta sitten nuoret ei halua itse määritellä silleen samalla tavalla.
2: Joo, tämä on juuri näin, mä itsekin sen nään. Toki nyt sitten taas niin paluu siihen, mitä aluksi sanoin, että Suomikin on iso maa, ja tännekin mahtuu paljon erilaisia kulttuureita ja, ja tapoja, Äh, kun nähdä se, että miten rohkeasti voi puhua seksuaalisuudesta tai ilmentää itseään, että ehkä niinku, näissä isoissa etelän kaupungissa on kovin toinen kuin sitten jossakin Pienemmillä paikkakunnilla, mutta joo, mä uskon, että on se suunta, joo. mihin ollaan menossa sitten varmaan niin kuin koko Suomessakin joo. hitaasti.
1: Mä oon törmännyt semmoiseen yhdysvaltalaistutkimukseen, jonka mukaan ainakin niin yhdysvalloisten niin siellä oli että vain kaksi kolmasosa nuorista määrittelee itsensä enää täysin heteroksi. Ja meillä on vähän samansuuntaisia tuloksia tullut meidän omissa kyselytutkimuksissa Demissä, että entistä useampi niin kuin tuntee jonkun taiton joku kaveri, joka kuuluu seksuaalivähemmistöön tai sitten niin itse koki. Että ei ainakaan voi sanoa, että on niin täysin hetero, niin onko sulla tutkimustietoa tai kokemustietoa siitä, että, että onko se niin, että näistä asioista puhutaan enemmän, jolloin se tuntuu siltä, että ei ehkä just tarvitse määritellä itteensä, vai onko se sitten niin, että tämä sukupolvi jollain tavalla niin aidosti suhtautuu siihen seksuaalisuuteen eri tavalla, että sieltä niin löytyy tosi paljon niitä erilaisia tapoja toteuttaa sitä omaa seksuaalisuutta?
2: Mä luulen, että, on varmaan niin kuin, että vastaus löytyy noista molemmista. Joo. Että Tietenkin se, että asioista puhutaan ja ollaan avoimempia, niin helpottaa sit myöskin niinku sitä omaa sisäistä työskentelyä tai prosessia, kun pohtii sitä, että mikä mun oma seksuaalinen suuntautuminen on tai mitä mä suhtaudun omaan sukupuoleeni, että kun saa ulkopuolelta sanoja, termejä, tarinoita, kertomuksia kuulee, niin sitten tietysti oma prosessi saa sitten myös niin kuin pontta, että yeah. varsinkin jos on vähän epävarma siitä, että mitä mä nyt tunnen tai mitä mä nyt ajattelen, niin jonkun toisen ihmisen tarina saattaa niin havahduttaa, että no totta, että toihan on totta minullakin, että noinhan mäkin tunnen. Kyllä. Että varmaan tässä on vähän niin kumpaisestakin asiassa kyse, että tota, media niin tavallaan mahdollistaa sen, että tarinoita kuullaan, niitä jaetaan, ja sit onhan sekin mahdollista, että nyt sitten tämä sukupolvi on ensimmäinen, joka on jotenkin avoimesti ja rehellisesti sitä, mitä on, että et ei ole pakko pysyä kaapissa. Yhteiskunta ei kaapita, eli ei pakota ihmisiä elämään samassa roolissa, joka ei ole totta.
1: Ja varmaan myös löytyy enemmän semmoisia niinku roolimalleja tai ihmisiä, joihin voi esimerkiksi sosiaalisen median myötä ja YouTuben myötä, että et jotenkin siitä tulee enemmän silleen, että toi on ihan okei, että löytyy niinku monenlaisia, ihmisillä on niinku monenlaisia tapoja olla seksuaalinen ja toteuttaa omaa seksuaalisuutta ja sitä kautta se tulee myös itselleen mm. jotenkin niinku helpommaksi miettiä niitä asioita. Kyllä. Z-body. Me toteutettiin Demissä keväällä tämmöinen jättikallup, siinä oli teemana just seksi ja kysymyksiä siitä, miten erityisesti tytöt kokee, että millä tavalla seksistä ja seksuaalisuudesta pitäisi heille esimerkiksi koulussa puhua. Ja yksi tämmöinen mielestäni kiinnostavimpia juttuja, mitä siinä nousi esiin siinä kyselytutkimuksessa, niin oli se, että kaivataan ehdottomasti enemmän puhetta nimenomaan seksuaalivähemmistöistä ja seksuaalivähemmistöjen tavasta olla seksuaalinen. Ja tota, siellä tosi moni mietti semmoisia asioita kuin esimerkiksi, niin kuin, että miksi koulussa ei puhuta vammaisten välisestä seksistä tai miksi ei puhuta naisten välisestä seksistä. Ja musta se oli kiinnostavaa, että miten niin Tärkeänä tämä kohderyhmä pitää sen, että oikeasti pidetään esillä myös niistä seksuaalivähemmistöjen asioita. Vaikka välttämättä itse kuuluisi siihen kyseiseen seksuaalivähemmistöön, niin silti koetaan ne hirveän tärkeiksi ne asiat. Mm.
2: Joo, ja samantyyppinen tulos on tullut esiin jossakin myös niin kuin esimerkiksi väestöliiton tekemiskyselyissä. Tai tiedät, että lukiolaisten liitto teki muutama vuosi sitten vähän samantyyppisen kyselyn lukiolaisten Jaa. Keskuudessa, missä pyydettiin heitä muistelemaan niin peruskoulussa saatu seksuaaliopetusta ja minkälaisia arvoja ja asenteita se välitti ja sitten saa esittää myös parannusehdotuksia. Ja toi oli jotain, mikä sielläkin tuli. Jaa. Että tavallaan oli niin huoli siitä, että se opetus on liian heteronormatiivista Jaa. tai että se sisältää vahvan hetero-olettaman ja, ja että ylipäätään, niin kuin, että jos puhutaan ehkäisystä, niin se puhe on aina niin suunnattu ikään heteroille. Jaa. Ja puhutaan raskauden ehkäisystä niin kuin ehkä ylimitotetun paljon ja unohdetaan sitten ehkä vaikka seksitautien ehkäisy muilla kuin heteropareilla. Ja... Just
1: tämmöisiä kommentteja tuolla mm. tuli. Ja se on
2: mun mielestä, siis loistava asia ja kertoo niin kuin nuorista tavattoman paljon ja asenteista arvoista ja niin kuin sanoit, että vaikka se Tiedon puuttuminen kirjoista tai opetuksesta koskisi juuri itseä, että itse saisi ikään kuin se, mitä tarvitsee, niin on silti niin kuin vahva solidaarinen huoli joo. siitä, että jotkut eivät nyt saa joo. sitä tietoa, että tämä ei ole oikein. Joo, joo. Ja se on minusta niin mahtavaa. Näin juuri pitää toimia.
1: Todellakin. Hyvä nuoret. <laughs> Onko tota muita semmoisia teemoja, joita teidän jossain tutkimuksissa on noussut esiin tai mitä niinku sulla kohtaamisessa nuorten kanssa nousee esiin? Että mitkä asiat niinku siinä seksuaalikasvatuksessa ehkä herättää semmoista, että tämä ei mene nyt ihan silleen, kun me haluttaisiin, että tämä menisi. Tai että näistä asioista pitäisi puhua enemmän.
2: No kyllä, kun nuorilta on kysytty, että mitä he tavallaan toivoisi, että seksuaalikasvatus pitäisi sisällään. Niin kyllä siellä nousee esiin paljon tämmöisiin niin tunteisiin ja tunteiden käsittelyyn liittyviä asioita. Että ihan siitä, että miten mä ilmaisen vaikka mun ihastukselleni mun tunteita. Tai että no miten kertoa rakkauden kohtelevista yeah. tunteista. Tai toisaalta, että miten voi erota oikein. Yeah. Ja erota rakentavasti. Ja sitten ihan siihen niin seksin tekemisen konkretiaan. Että tavallaan monilla nuorilla, ja tässä on ehkä nyt vähän tämmöinen ruma yleistys, mutta varsinkin pojilla tai kispojilla. Niin semmoinen, valtavasti paineita siihen seksiin liittyen, yeah. ihan sen seksin tekniikkaan tekemiseen liittyen. Ja siellä elää paljon vanhoja niin maskuliinisuuden stereotypioita ja normeja, yeah. että minkälainen pitäisi olla, että on hyvä rakastaja. Ja sit yeah. näitä tehtäviä ikään kuin täyttääkseen tai kyetäkseen täyttämään, niin sit tavallaan toivotaan, että saataisiin hyvin konkreettistakin tietoa sitten sieltä
1: koulusta, että yeah. mitä se tarkoittaa, mutta että... Toi on tosi hyvä just toi. Mä noihin paineisiin, koska nekin nousi tosi vahvasti tuossa meidän kyselyssä, että haluttaisiin, että niistä enemmän. Ja meillä oli vastaajia nimenomaan tyttöjä, niin siellä ehkä nousi tämmöiset niin paineet saada orgasmia, niin kuin se ajatus siitä, että pitääkö kaikkien nyt saada siinä perinteisessä yhdynnässä orgasmia. Ja niin kuin toivottiin, että mediassa myös olisi erilaisia esimerkkejä siitä, että mitä se nautinto voi olla ja miten sitä nautintoa voisi saada, ettei se olisi jotenkin niin semmonen stereotypisesti esitetty asia.
2: Joo, Joo juurikin näin. Me jossain kohtaa vähän katoinkin tai pistin kaksi tällaista isoa kyselytutkimusta ikään kuin keskustele keskenä toisaalta oli sellaisia... Juuri kahdeksannelle luokalle meneviä, joilla oli siis edessä se koulun virallinen seksuaaliopetus ja sitten oli just nämä lukiolaiset, jotka miettivät ikään kuin taaksepäin, että mitä ne sai. Että oli ikään kuin ne nuorten odotukset ja sitten se realiteetti, että mitä Jaa. tuli. Niin olihan siinä nimenomaan iso ristiriita tässä, että odotukset kohdistu nimenomaan puuttustunteista ja niistä ikään kuin vuorovaikutustaidolista ja sitten siitä nautinnosta. Nimenomaan ja orgasmistakin muistaakseni siellä oli ja sitten sit seksin tekemisestä ja sitten ne lukiolaiset muisteli, että ne sai ihan hirveästi tietoa nimenomaan raskauden ehkäisystä, seksitautien yeah. oireista ja tavallaan ikään kuin tämmöisestä että sen he kyllä saivat, mutta sitten tavallaan se kaikki muu yeah. odotus niin ne jäi ikään kuin täyttymättä. Ja sitten nimenomaan, että siellä oli se vahva heteropainotus, Joo. mikä moniakin monia
1: kiukutti. Tosi samansuuntaisia kyllä nostoi, mitä meidän ostualla. Ja nautintoon liittyen oli tosi hyvä, kun yksikin vastaaja siellä kirjoitti, että hän toivoisi, että seksistä ei puhuttaisi koulussa sillä tavalla, että tuntuu, että seksin harrastaminen on rikos. Okay, <laughs> Mä olin silleen, että apua, että siinä on varmaan nautinto siitä keskustelusta aika kaukana, jos niin se ja. mielikuva on se, että jotakin niin rikollista.
2: Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten, että jos se puhe on aina niin vähän varottelun kautta, että voi seurata tämä, tämä ja tuo asia, tautiaseja, tämä ja ei suunniteltu raskaus tai jotakin muuta, niin Kyllä varmaan tulee vähän sellainen olo, että mikä juttu tämä ylipäätään. Miksi pitäisi olla kiinnostunut, että tähän hirveän näin kaikkea pelottavaa.
1: Se on ihan totta. Zetapoliit. Sukupolvi Zet. Yksi kiinnostava asia, mikä nousi myös tuolla meidän kyselytutkimuksessa esiin, oli se, että miten niin kuin sukupuolittunutta myös se keskustelu on ja tietyllä tavalla aika niin stereotyypistä, että monet niin kuin tytöt koki, että siitä seksistä puhutaan kauhean sille, että ja ne termitkin, mitä käytetään ja kaikki niin paneminen ja painaminen, niin ne on tosi niin kuin sukupuolittuneita, että pojat on tosi aktiivisia siinä seksissä ja niin kuin tytöt on niitä, jotka vastaanottaa sitä seksiä ja tämä koettiin myös hirveän niin Ikävänä asiana, että miksi tämä pitää esittää tällä tavalla. Ja niin ylipäätään ehkä se puhe, mitä voisit olla myös niin nuorten keskuudessa, niin voi olla semmoista, että jos tyttö harrastaa paljon seksiä, niin se on huora. Ja sitten poika on se niin kuin cool panomies siellä. Niin kohtaat sä paljon ton tyyppistä. Nämä elää,
2: elää hyvin vahvasti edelleen. Musta tuntuu, että tässä on tapahtumassa kyllä murros ja, ja se varmaan tulee tässä seuraavan kymmenen vuoden aikana niin hyvinkin selvästi näkyväksi niin ehkä nimenomaan sitä kautta, että, että nuoret mimmit ottaa niin kuin, tilan ja elämänsä haltuun ja, ja että se on niin kuin, totaalisen ok nauttia seksistä ja voi olla monikumppaneita ja, ja voi olla mitä kelläkin on ja. ja se ei leimaa ja se ei määritä, ihmistä millään tavalla vaan se on totaalisen ok. Ja tietysti mä ehkä toivoisin, että, siitä mentä, tai että tulisi samalla tavalla ilmi ja sitten koskien ehkä nuoria kundeja, mm. että et siellä on tavallaan myöskin purettaisiin niitä tiettyjä miehisyyden myyttejä. Totta. Ja tavallaan olisi sallitumpaa puhua miehen seksistä jotenkin enemmän semmoisen nautinnon ja lempäyden ja totta. rakkauden kautta ja sellaisen jonkun muun kuin tämmöisen niin kuin mielettömän jyystämisen, jyystämisen kautta. Tavoitteet on jotakin ihan muuta kuin rakkaudellisia ja helly- hellyytejä ja semmoiseen läheisyyteen liittyen. Se on ja... ihan totta. Mm. Mutta joo, tunnistan tuon puheen ja tiedän, että on myös asia, joka moni nuoria niinku murehduttaa, Jaa. että miten ikään kuin täyttää se joku semmoinen, josta on annettu rooli, Jaa. jossa se tunnuu niinku ollenkaan omalta. Että mihin ikään kuin pitäisi pystyä ja tämä on ehkä nimenomaan niiden nuorten miesten tavaton huoli, että yeah. tuohon et johonkin pitäisi ikään kuin pystyä Aivan. ja se ei tunnu ollenkaan niinku itsestä oikealta ja sehän on tosi surullista. Pani.
1: On nimenomaan ja luo niin kuin hirveästi niitä paineita, mm. paineita siihen seksiin. Mutta tosi kiinnostavaa, että sun niin kokemus on kuitenkin se, että tämä on muuttumassa. Mm. Koska kun mä luin noita meidän tutkimustuloksia, niin mun mielestä siinä niin jotenkin vähän surullisestikin tuli silleen, että onko tämä maailma edelleen jotenkin niin kuin näin vahvasti olemassa, mm. että missä niin kuin ne naisen ja miehen roolit on jotenkin niin stereotypiset Ja, ja että puhutaan vielä niin kuin neitsyyden menettämisestä. Jotenkin niin kuin koko se terminologia tuntuu mm. semmoiselta tosi vanha-aikaiselta. Mm. Näin, mutta kyllä mä niinku silti jotenkin
2: olen vahva uskossani, että tämä tulee muuttumaan. Yeah. Et et nyt se ehkä tällä hetkellä näkyy enemmän siellä niinku some-maailmassa, missä yeah. niin on niinku vahvoja... Naishahmoja nuoriakin, ja nuoriakin, jotka puhuu seksistä toisella tavalla, kun on totuttu puhumaan. Ja. Ja ehkä se sieltä sitten hiljalleen valuu sit osaksi myös ehkä virallisempaa seksuaalikasvatusta, että sielläkin voitaisiin niitä myyttejä lähteä rikkomaan. Että se ei olisi tosiaan niin sukupuolittunutta, vaan että jokainen sukupuolestaan riippumatta voisi kokea sen opetuksen itselleen, itselleen niin kuin kuuluvaksi ja, ja lähtisi sieltä sit ihan itse rakentamaan siitä omaa suhdettaan seksiin tai sukupuoleen tai muuhun seksuaalisuuden teemaan.
1: Yksi asia, mikä vielä nousi meidän tutkimuksessa esiin niin oli, mistä tytöt haluavat puhutaan enemmän, niin oli koskemattomuus. Tota, sitä toi moni esiin, että jokaisella on niin kuin oikeus itse päättää, että mihin haluaa, että kosketaan ja millä tavalla haluaa itse sit tota, toteuttaa sitä seksuaalisuutta. Niin nouseeko nämä asiat myös sulla nuorten kanssa paljon esiin?
2: Nousee ja varmaan just Me Too oli tosi tärkeä avaus
1: tässä teemassa, että vaikka
2: me ollaan niin paljon puhuttu seksuaalioikeuksista ja siitä, että jokaisella on niin oikeus päättää omasta kehostaan ja siitä, että miten siihen kosketaan ja kuka siihen koskee ja, ja että kenenkään ei tarvitse suostua hmm. mihinkään, ei painostetuksi mihinkään, niin mä luulen, että se Me Too oli, oli sitten sellainen, joka sitten oikeasti jotenkin ihmiset herätti, että mistä oikein puhutaan ja niin myöskin niin kuin havahdutti. Monia tajuamaan, että itsekin on ehkä kokenut jotain Joo. tällaista ja että kuinka arkipäiväistä se on ja kuinka paljon tapahtuu näitä rajan ylityksiä ihan siinä omassa elämässä tai vaikka omien ystävien elämässä on tapahtunut. Että.
1: Joo, se on kyllä mieletys mikä voima se, niin kuin Meetsy herätti niin valtavan laajan niin kuin globaalin liikkeen tämän asian ympärille ja nimenomaan ehkä se, että mitä itsekin miettii, että miten eri tavalla myös itse peilas omaa elämäänsä, että minkälaisia niin asioita siellä on ehkä ollut, milloin on kokenut sen, että, hei, että tämä ei ole ihan ok. Joo. Ja se on ollut varmaan niin kuin tosi monelle nuorelle tosi tärkeä, koska silloin sitä keskustelua on käyty siellä, missä ne nuoret muutenkin paljon viettää aikaa ja sitten ehkä tosi semmoisten konkreettista ja henkilökohtaista esimerkkien kautta.
2: Mm, joo, ja siis sen jälkeen niin Suomessakin on tapahtunut paljon siis niin virallista prosessia, siis, että on tullut erilaisia ohjeita kouluille, ja. Ja miten kouluissa tulee reagoida tällaisiin tilanteisiin, jos tulee okay. seksuaalista häirintää tai, tai ihan suoranaista väkivaltaakin. Että ollaan niin tarkennettu ihan siis virallista ohjeistusta ja, ja muuta, ja mä ajattelin, että... No toivon toki, että Me Too ei ollut se, mikä sen sai käyntiin, että on tapahtunut muutenkin, mutta että tässä ikään kuin muutaman vuoden sisällä on tapahtunut paljon. Mutta on yhtä kaikki tietysti tosiasia se, että jos katsoo jotakin kouluterveyskyselyn tuloksia vaikka, niin kyllä seksuaalinen häirintä, ahdistelu on ikävä kyllä monen nuoren tytön nyt varsinkin elämää. Mä olen sitä kokenut, joko ihan siellä täällä reaalimaailmassa saati sitten verkon puolella, missä sitten moni kokee erilaista häirintää. Ja mikä mua ehkä murehduttaa siinä on, on, se, että tietyllä tavalla myös nuoret ovat niinkun turtuneet siihen, mm. varsinkin nuoret mimmit. Että mm. sellaiset häiritsevät viestit ja kuvat ja muut, niin ne alkaa vaan olla jotain sellaista, että tätä nyt vaan niin tapahtuu. Että, että tämä nyt on vaan... Niin, kuin,
1: niin tämä niin kuuluu vähän kuuluu tähän. Niin
2: tämä kuuluu, että jos me nyt oon täällä instassa tai jossakin, niin tänne vaan niin kuuluu, että hengi laittelee viestejä.
1: Aika tuota, ja, Niin, niin,
2: niin sitten niin. ja sitten että... että Muuttaako se sitten jotenkin omaa ajattelutapaa myös siihen suuntaan, että jos sitten täällä niinku reaalimaailman puolella tulee tällaisia tota kohtaamisia, niin turtuuko sitten mm, siihenkin, totta, tai totta. onko sitten kynnys reagoida tällaiseen sitten jotenkin niinku erilainen? En tiedä, mutta tota, se on mun mielestä semmoinen surullinen ilmiö.
1: Otetaan tässä vaiheessa tänne studioon keskusteluun mukaan 15-vuotias Anni Iikkanen. Tervetuloa, Anni. Kiitos. Mahtavaa, että sä oot täällä. Mahtavaa olla täällä. Hei, sulla on Instagramissa tämmönen tosi kiinnostava tili, jonka nimi on Too Gay For You. Yeah. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sä pyörität tätä sun Instatili yhdessä sun kavereitten kanssa. Ja täällä käsitellään teemoja, jotka liittyy muun muassa tasa-arvoon ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin, eikö niin? Joo, yeah, jos näin. Kerro vähän lisää siitä, että mistä tämmöinen idea ylipäätään on syntynyt ja...
0: Me oltiin tosi kiinnostuneita mun kavereitten kanssa, neistä kaikista seksuaalivähemmistöistä ja tälleen. Ja me haluttiin ensinnäkin saada enemmän tietoa, joten me päätimme järjestetään. Ja me myös haluttiin niin jakaa meidän mielipiteitä. Me haluttiin löytää tapa, millä me voidaan jakaa niin meidän ajatuksia ja tietoa tästä. Ja me muutenkin oltiin nähty paljon tällaisia samanlaisia tilejä Instagramissa, joten siitä se lähti. Ja, ja myös ehkä vähän siksi, koska me haluttiin kuulla muiden tarinoita, jotka ei välttämättä silleen pystynyt tulla kaapista. Ja me haluttiin, että niillä on myös semmoinen ihmisiä, joille ne voi puhua ja kertoa niiden ajatuksia, vaikka ne ei pystyisi esim. omille vanhemmille puhumaan niistä.
1: Tosi kiinnostavaa. Kuinka paljon teillä on nyt siellä teidän yhteisöseuraajia? Meillä on
0: 1800... Ihan mahtava
1: mullut. jengi. <tos> ja te teette sinne säännöllisesti sisältöä. Ja mahtavaa, että te pyritte tosi aktiivisesti vaikuttamaan itse noihin teemoihin. Koet sä itse, että me puhuttiin tässä Miilan kanssa aikaisemmin siitä, että minkälaista seksuaalikasvatus on tällä hetkellä koulussa. Ja tuo meidän deminkyselyssä nousi aika paljon esiin se, että haluttaisiin toisen enemmän keskustelua myös koulussa vähemmistöjen seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä asioista. Niin miten sä koet, että onko teillä koulustarpeeksi tarpeeksi se? Seksuaalikasvatuksessa?
0: No siis ei. <laughs> mun mielestä vähemmistöt ei ole todellakaan huomioitu tarpeeksi. Meillä on suunnilleen pelkästään niin kuin naisen ja miehen välisestä seksistä. Puhuttu koulussa, meillä on myös tota mainittu, että on pelkästään kolme seksuaalisuutta. Ja on siis sanottu, niin kuin ei ole sanottu mitään, että on nämä, vaan on sanottu, että on pelkästään nämä. Että ne on niin kuin hetero-, homo- ja biseksuaalisuus, joka on mun mielestä tosi huono asia, koska esimerkiksi aseksuaalisuus on tosi tärkeää niin
1: tietää nuorelle. No, joo, kuulostaa vähän siltä, että se on aika semmoista, niin kuin, että ajatellaan tietyllä tavalla, että on niin lokeroita ja, yeah. ja vähän samalla tavalla kuin tuolla meidän tutkimuksessa nousi esiin se, että ehkä niin sun ikäiset niin kokee, että se ei välttämättä ole se tapa, millä tavalla niin kuin, pitäisi puhua. Onko jotain muita asioita, mihin sä oot kiinnittänyt huomiota niin koulussa, joko seksuaalikasvatuksessa tai ylipäätään, että mikä jotenkin niin kuin, tuntuu siltä, että tämä ei ole ehkä se tapa, millä sun ikäiset haluaisi, että tästä asiasta puhutaan?
0: No, meillä on aika hyvin kyllä kerrottu ehkäisystä ja siitä, että molempien osapuolen pitää nauttia seksistä ja Okei. Okay. Meillä on ollut aika paljon sellaista, että pelkästään niin opettaja puhuu. Okei. Okay. Mutta äh, mun mielestä parasta tapa on ehkä keskustelun avulla. Silleen, yeah. että tosi vapaata keskustelua, tosi mahdollisimman rentoa, koska sen avulla oppilaat myös uskaltaa niin sanoa äänensä sellaisia kysymyksiä, mitä sillä ehkä vaivaa tai haluaa tietää seksistä. Yeah. Että sellaista mahdollisimman vapaata keskustelua mun mielestä se on parasta tapa puhua.
1: Koeksi että sun ikäisten on helppo
0: puhua seksuaalisuuteen liittyvistä asioista? Se mun mielestä riippuu tosi paljon ihmisestä. Öm, mä luulen, että paremmin kuin ennen. Joo. Mut se riippuu tosi paljon ihmisestä. On paljon ihmisiä, jotka ei tunne, että se on mukavaa puhua seksuaalisuudesta, mutta jotkut sitten haluaa puhua ja haluaa niinku kertoa mielipiteitä.
1: Joo. Tuossa meidän tutkimuksessa myös nousi esiin se, että tota, toivottiin myös, että seksikasvatuksessa että puhuttaisiin suoremmin ja puhuttaisiin niin kuin asioista niiden oikealla nimillä. Et joku toi esiin just siitä vahvasti, että tuntuu, että oppitunnilla se opettaja kiertelee ja kaartelee aiheen ympärillä, eikä uskalla niin kuin puhua suoraan. Niin Onko sulla tuommoista kokemusta? Mulle ei itse asiassa Okei. Okay. Me ollaan puhuttu
0: Bilsan tunnilla enemmän ehkä seksistä kuin terveystiedon ja meidän Bilsan opettaja on tosi pätevä ja tosi avoin. Jopa saattaa kertoa omia kokemuksia. Ja totta, hei. Ja
1: Mahtavaa. Terveisiä Joo, teidän vilsa-opettajalle Kuulostaa tosi tuota modernilta. Joo. Hei, onko sulla jotain muita tapoja? Sulla on tuo Insta-tili, millä sä pyrit viemään eteenpäin näitä teemoja, jotka liittyy niin tasa-arvoon ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin, mutta oletko tai tehnyt jotain muita tekoja tai asioita esimerkiksi koulussa, jolla sä oot halunnut vaikuttaa?
0: Itse asiassa, mä just koulussa, mä en ollut oikein tyytyväinen meidän seksuaaliopetukseen tuossa kasiluokalla, koska kerrottiin vain nämä kolme seksuaalisuuntautumista. Niin mä menin puhumaan mun rehtorille asiasta ja kerroin tällaisesta järjestöstä, voi niin varata sen ihmisen, joka tulee kertoa kaikille enemmän vähemmistöistä. Ja sitten mä siinä samalla sain uniseksi vessat meidän kouluun.
1: Oikeasti? ja yeah. Tuliko teille myös jostain järjestöstä puhumaan sitten? Joo, Se Joo, onnistui sitten. Okei, okay, tosi Joo, kiva onnistu. juttu. Tosi hyvä, mutta ihanaa, miten paljon sä oot niinku oikeasti myös itse vaikuttanut ja ilmeisesti myös saanut ääntä kuuluvia, että sä oot päässyt oikeasti niinku vaikuttamaan asioihin. Mitä sä ei toivo sit, että opettajat ja aikuiset pitäis mielessä, kun ne puhuu nuorille tai nuorten kanssa? Toivottavasti ei pelkästään, että puhuis nuorille, vaan nuorten kanssa, niin seksuaalisuudesta ja seksistä. Että kaikki
0: on sille erilaisia, että välttämättä niinku omat kokemukset ei sille yhtään päde siihen nuoreen. Ja sille mahdollisimman rennosti, ja myös se... Et pitää mielessä, että nuoret saa siis tosi helposti tietoa. Että niinku sinun oma nuori saattaa tietää paljon enemmän, mitä se tietkää, jopa niinku tosi varhaisessa iässä.
1: Zetapoli. Sukupolvi set. Seuraavan meillä on sitten setapodissa vuorossa seitsemän sekunnin haaste. Onko tämä haaste teille tuttu? Joo. Joo? Kyllä kai. <laughs> Kyllä kai. Eli tota, tämä on YouTubesta tuttu haaste, jossa on seitsemän sekuntia aikaa selittää sana. Ja nyt nämä sanat liittyvät kaikki jollain tavalla nuoriin. Ja näitä käytetään erityisen paljon niin kuin sosiaalisessa mediassa, nuorten keskuudessa. Ja mä voin tästä niin kuin näyttää sekuntteja. Ja nyt kun teitä on kaksi täällä paikalla, niin te saatte molemmat arvata. Ja sit saa aina pisteen, kun arvaa. Ja mut sit seitsemässä sekunnissa pitäisi ehtiä selittää se sana. Ensimmäinen sana on noob. Jollain tavalla huono tai tyhmä. No, joo, ehkä se on vähän kielteinen. me vähän niinku aloittelija tai semmoinen niin ah, okay, että ei no, vielä oikein okay, osaa. No, joo, joo. mutta ehkä siinä on pikkasen semmoinen niin kuin, että hei, että et olet vielä vähän aloittelija. Joo. joo. puolpistettä Annille. Yes. <laughs> Sitten seuraava sana, swag. No siis tämmöinen tyylikäs tai
2: tämmöinen niin kuin, mm, mistä se se täydentää? No, kyllä
0: mä sanoisin niin kuul cool ja hienon näköinen.
1: Joo, hyvä. Joo, itse varma cool, tyylikäs. Joo. Molemmille piste. Yes. <laughs> yes. Sitten on vielä kolmas sana. Äh, squad. Öö, ryhmä, niin kuin kaveriporukka. Hyvä. Oikein. No,
2: no, no,
1: <laughs> Mä heikä sanoin, että tässä on vähän nyt niin sun... Mm, tää, tää oli ehkä epäreilu aset. Tää ehkä epäreilu aset. Mun Satoa. mielestä pitänyt ehkä ottaa tänne jotain semmosia niin alan termistöjä mm. myös, Miilla, sulle. Yritin. Mä <laughs> yritin. yritit. Mutta Miilla sai nyt tota, yhden pisteen hyvä. ja Anni sai kaksi ja puoli pistettä. Jee, tosi hyvä. Setapodi. Mahtavaa, kun kuuntelitte tämän jakson ja kiitos mahtaville vieraille, että olitte mukana täällä. Jos nyt vielä haluaisitte jollain tavalla kiteyttää jonkun lauseen tai asian, että mitä te haluatte tästä seksuaaliteemasta tai seksiin liittyvistä aiheesta ja nuorista erityisesti nostaa esiin, niin mikä se olisi?
2: Mä äänikäyttelen niin, että kun aika muuttuu ja ajat muuttuu, niin sitten myös ehkä seksuaalikasvatuksen pitäisi muuttua ja tässä viisaus olisi varmaan siinä, mitä Annikin sanoi, että pitäisi kuunnella nuoria. Että niinku tavallaan jotenkin nuoret edellä lähteä rakentamaan nyt sitten vaikka kouluihin sitä seksuaalikasvatusta tai koulun tiloja tai ihan mitä tahansa. Että et tässä ajassa ja siinä nuoret on
1: tietysti hyvä pointti. Yhdessä nuorten kanssa eikä pelkästään vaan niinku asiantuntijavoimin. Mitä tuota Anni heräisikö sulla mitä Se voi olla ihan niinku toivekin.
0: No ää, ensinnäkin mä todella samaa mieltä. Ja Netflixiin on tullut hyvä sarja nimeltä Sex Education, joka on erittäin opettava nuorille. Se kannattaa katsoa. Saa katsoa todella
1: nopeasti. Siitä opin paljon. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Kuuntele myös aikaisemmat setapodin jaksot suottuimmista podcast-palveluista. Sa voit myös tilata meidän uusimman uutiskirjeen setapostin. Se on uutiskirja sukupolvesta Z ja se sukeltaa sosiaalisen median kiinnostavimpiin ilmiöihin ja paljastaa nuorisokulttuurin nousevat trendit. Uutiskirje voi tilata osoitteesta zetaposti.aalehdet.fi. Zetapodi on A-lehtien podcast sukupolvesta set. Kuuntelet Zetapodi, niin tiedät, miten maailma muuttuu nuorten mukana. Anna myös palautetta ja osallistu keskusteluun somessa hashtagilla Zetapodi.